0: Place à notre épisode du jour.
1: Alors, je sais que c'est dit et redit de savoir bien s'entourer, mais euh, moi, je pense que si on en est là aujourd'hui et si je suis, je suis aussi heureux d'entreprendre et de participer à ce, à ce type de podcast avec toi, Alec, c'est parce que j'ai chaque personne dans ma boîte à sa place, que j'ai délégué beaucoup de choses, que j'ai mis des personnes meilleures que moi à certains endroits et, et ce qui fait que je me sens beaucoup plus épanoui dans ma vie pour gérer cette société, pour répondre à ce type de questions. Donc, euh, sachez vous entourer et, et trouver les bonnes personnes pour lancer votre projet et partez pas forcément seul si vous ne sentez
0: pas prêt sur tous les sujets. En Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Jonathan. Salut Alec. Comment tu vas
1: ben, impeccable. impeccable, merci. Et toi
0: eh bien, Écoute, en pleine forme, ça me fait super plaisir de, de t'avoir ici sur le podcast. Tu sais, je me baladais sur LinkedIn il y a de ça euh, quelques jours. Euh, je connaissais pas la solution que tu as créée, qui est pour moi d'une intelligence et d'une évidence absolument folle. Et euh, quand je vois justement un de tes posts, les différentes réactions, tu, 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 tu expliquais, je crois que c'était le poste dans lequel tu expliquais les différents résultats que vous avez eus euh, euh, sur le mois précédent ou une anecdote, je ne sais plus exactement quel poste c'était, mais je me dis « waouh, ouais, truc de fou !» Et là, je te, je te mets un commentaire, c'est quand que tu viens nous parler de split euh, sur le podcast Le Déclic et, euh, et franchement c'était. Euh, j'ai regardé un petit peu ce que vous faites sur Split, tu vas pouvoir nous le présenter ça va être l'objet euh, du podcast aussi ton parcours, parce qu'après je me suis renseigné sur toi sur ton parcours, la personne que tu es on a des amis en commun aussi euh, qui ont fait euh, une sorte de petit podcast reportage sur toi qui est sorti tout récemment avec Esprit Entrepreneur qui était super intéressant, j'invite ceux qui nous écoutent aussi à aller voir ça pour avoir des, des compléments d'informations et on va aller euh, sur d'autres sujets ou, ou différemment sur certains sujets c'est vraiment top et euh, du coup, tu es le CEO et euh, fondateur de Split qui est une solution de co-abonnement. Donc, toutes les personnes qui aujourd'hui nous écoutent et qui ont un abonnement Netflix, Canal+, Disney+, ou même d'autres types d'abonnements qui sont déjà dit, je vais le partager ou je, 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 vais, je vais emprunter celui de mon pote ou de ma petite tante, de ma petite cousine ou ceci ou cela, ou alors je pourrais le partager avec mon voisin et ça nous coûterait deux fois moins cher. Mais en fait, tu as répondu à cette problématique que je trouve, que je trouve brillante. Donc, au-delà de ça, et pour arrêter maintenant les éloges, parce que franchement, je trouve ça trop cool, <rire> est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Merci Alec pour cette présentation qui était vraiment complète. Et, euh, et juste pour rebondir sur ce que tu dis par rapport aux commentaires, je t'avoue que j'étais très fier aussi de, de, de voir ton commentaire et être, euh, parce que je, je voyais de plus en plus passer euh, des, des posts de ta part ou des, des podcasts. Donc j'étais je me suis dit c'est vraiment cool en fait comme quoi LinkedIn peut nous ouvrir des portes aussi. Euh, j'étais super super content que que tu me fasses cette proposition. Euh, donc moi c'est Jonathan, j'ai 38 ans. Euh, je suis euh, voilà, j'ai créé ma première société à 19 ans donc ça fait j'ai passé la moitié de ma vie finalement à entreprendre. Euh, et euh, voilà, je suis père euh, je suis père d'un enfant de 3 ans, je suis à Bordeaux depuis un peu plus d'un an maintenant et j'avoue que j'adore cette ville, je m'y sens super bien et euh, et voilà.
0: OK. Et euh, du coup, pour, pour rentrer dans le vif du sujet euh, aujourd'hui, et après on reviendra sur ton, sur ton parcours, etc., est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Split et comment tu es venue l'idée euh, de, euh, de créer cet outil, cette solution que tu proposes aux gens
1: alors, Split, on va essayer de la faire courte parce que, tu vois, avec le temps, j'ai appris aussi, euh, on, on perdait rapidement les gens quand je faisais des, des, des longues phrases. Euh, maintenant, on va faire très court. Euh, en fait, Split, on aime bien euh, prendre euh, comme référence Blablacar. On dit qu'on est le Blablacar de l'abonnement. Pour prendre un exemple concret, euh, quand tu, tu voyages, tu fais un Paris Nantes, tu, tu, tu as potentiellement des places vacantes dans ton véhicule, bah, c'est dommage de ne pas les mettre à disposition pour d'autres voyageurs. Bah pour Split, c'est pareil. On est parti d'un constat, c'est qu'on avait de plus en plus d'abonnements qui sont partageables, qui sont multi-utilisateurs. Euh, bah L'idée, c'est finalement de dire, tu as un, un abonnement quatre places, tu vas pouvoir proposer les places restantes, en tout cas vacantes, de ton abonnement. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'a pas les moyens de souscrire au service en direct va pouvoir se greffer, rejoindre l'abonnement d'un propriétaire qui propose ses places-là. Mm. Euh, voilà Et pour le storytelling, donc, euh, et c'est une réalité. Je parlais avec ma copine en 2018 exactement. Euh, en fait, a partagé depuis deux ans son Netflix avec euh, ses deux meilleurs amis. Elle le faisait gratuitement. Moi, bon, c'était pas trop posé la question des finances. Et, euh, et un jour, en fait, une de ses mêmes amies, qui elle, pour le coup, peut-être regardait plus à, sur, ses, euh, sur, sur ses économies potentielles, lui a dit "Écoute, ça te dirait qu'on se prenne un Apple Music Family euh, ensemble En fait, on peut se le partager." Et, euh, et là, de, de là, en fait, ma copine a dit "Bah ouais, ça peut, ça peut être intéressant. Ça me permettrait de, pay de payer moins cher." Et en discutant avec elle, en fait, on, on, on s'est rendu compte que pour faire un virement Récurrent pour des micro-montants, il n'existait pas de solution. Donc il y avait uniquement le, le, le mode passé par ton compte en banque classique, mais rajouter un IBAN, t'y retrouver dans tes relevés bancaires quand tu fais du, du, du paiement récurrent de 2,50€, ce n'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Et euh, étonnamment, Lydia, PayPal ne proposaient pas ce type, euh, ce type de service. Donc euh, voilà, je suis parti de, de, de ce constat très simple en me disant je suis capable moi de mettre mes mains dedans et de faire un premier MVP et de créer ce qu'on appellera plus tard la cagnotte récurrente. Donc c'était vraiment la V1 de Split de se dire finalement on va permettre à n'importe qui de, de dire j'ai 16 euros à me faire rembourser tous les mois pour quatre personnes, on fait la division et on va aller débiter la carte de paiement de chaque personne, comme ça tu ne te poses plus la question de qui me doit quoi, euh, et, puis, et puis voilà. Et après on a, on a fait évoluer la plateforme, donc ça c'était vraiment la, la V1 de, de, de la plateforme de paiement donc pour ça on a agréé Banque de France pour pouvoir gérer l'argent de particulier à particulier euh, et la V2 on va dire qui est arrivée fin d'année 2019, donc vraiment le, 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 produit, le produit terminé c'est la mise en place d'une marketplace donc, euh, qui va permettre de te mettre en relation avec d'autres personnes qui ont les mêmes appétences pour un service, euh, parce qu'on dit souvent que Netflix, c'est assez simple dans ton entourage de trouver des amis, comme tu disais, des voisins euh, pour, pour partager Netflix parce que c'est une site qui est très large. Par contre, quand tu veux partager, par exemple, ta plateforme de manga, quand tu veux partager euh, ton, 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 ton abonnement l'équipe euh, tout le monde forcément dans ton cercle familial n'est pas forcément intéressé par le même service donc on va te mettre en relation avec des personnes que tu ne connais pas et on va sécuriser tout ça
0: mmh, ok je vois ouais c'est c'est super intéressant et, et justement je rebondis sur, euh, sur un, un sujet c'est c'est ce truc de problème-solution euh, tu sais au quotidien Souvent, tu vois, tu vois une problématique, tu te dis « ah tiens, il y aurait cette solution, ah tiens, il y aurait cette solution ». Et, et ce genre de, de problématique même à laquelle répond Split, je pense que beaucoup de gens se sont dit « mais il faudrait créer cette solution ». Et qu'est-ce qui fait que toi, spécifiquement toi, à ce moment-là, donc c'était il y a trois ans sauf erreur, euh, et ben, tu te dis « ok, je vais le faire ».
1: Alors, on va dire que c'était bon timing pour moi, mais aussi euh, parce que j'ai la chance, et, et je suis totalement d'accord avec toi en fait, j'en parle souvent quand on te parle, mais comment euh, tu comment es passé de l'idée à l'exécution, euh, des idées en fait, finalement, je me rends compte que des idées, on peut en avoir quasiment pas tous les jours, mais, euh, mais, mais au moins sur une année, tu peux en avoir deux ou trois qui ont du sens. En discutant, donc tu vois même depuis que je suis papa, moi, il y a des choses qui, qui me donnent, enfin, qui me donnent des idées par rapport par rapport à des cas d'usage. Euh, moi, j'ai la chance, on va dire, de pouvoir mettre mes mains dedans. Euh, donc, on va dire que je vais être plus réactif euh, dans le sens où si tu as besoin d'exécuter, de faire un premier MVP, j'ai pas besoin d'aller faire euh, tout un cahier des charges et euh, chercher des prestataires pour m'aider à le faire. Donc, euh, donc finalement, l'idée de split, je sais que beaucoup l'ont eue hein, d'ailleurs quand on s'est lancé euh, en 2019. On a beaucoup de commentaires de personnes qui, qui disaient mais cette idée on l'a eu cette idée on l'a eue euh, en commentant des amis en disant tu te rappelles on en avait parlé de cette idée mmh. mais finalement ces personnes ne l'ont pas exécuté derrière donc je pense c'est ce qui fait le succès de Split aujourd'hui c'est c'est bien d'avoir une idée il faut savoir l'exécuter derrière et, et là dessus en fait j'avais la chance d'avoir moi des compétences de m'être associé avec un ami qui lui aussi était UX UI designer donc pour m'aider vraiment pour les premières briques et c'était pas ma première expérience entrepreneuriale ce qui fait que je, je savais déjà m'entourer pour pouvoir aller plus loin faire euh, développer, euh, développer les choses en, en back-end, euh, aller chercher des, des, des financements, des subventions, créer la société qui va avec. Donc, euh, donc voilà pourquoi on a, été, on a été plus vite que d'autres. Mais euh, tu vois, aujourd'hui, euh, quand on s'est lancé, on était les seuls en France. Aujourd'hui, on a, on a répertorié cinq ou six concurrents de, juste en France. Donc on voit qu'on a, on a ouvert aussi euh, l'idée à d'autres qui euh, potentiellement bah, vont se servir de notre service pour regarder un peu ce qui se fait pour essayer de reproduire la même chose. Donc, euh, donc je pense que c'est un peu ça aussi... Euh, les clés de la réussite, en tout cas, quand tu as une idée, c'est de savoir exécuter derrière et de savoir exactement comment tu vas pouvoir t'y prendre pour le, le faire réellement et, et que ce ne soit pas juste un projet sur le papier.
0: Oui, complètement. Euh, c'est intéressant parce que tu m'offres l'opportunité de rebondir sur plusieurs sujets. Là, tu évoques le fait qu'au départ, vous étiez seul sur le marché. Aujourd'hui, ça a donné l'idée effectivement à plusieurs acteurs. Tu en cites euh, cinq. Euh, en tout cas, tu en évoques cinq ici. Euh, comment on fait lorsque l'on a une solution comme la vôtre qui est effectivement... Euh, je me rends pas compte des barrières à l'entrée euh, qui y qui, qui a derrière, euh, des barrières technologiques potentielles. Est-ce qu'elles sont épaisses Est-ce qu'elles ne le sont pas Mais finalement, euh, quelle que soit la barrière, on peut toujours, justement, euh, avec euh, soit euh, des moyens du temps, de l'énergie, de la ressource humaine, euh, outrepasser ces, ces barrières-là quand on s'en donne les moyens. Mais comment est-ce qu'on fait pour rester, justement, euh, concurrentiel et garder sa place de leader, garder sa place de numéro un quand on voit que progressivement, il y a d'autres acteurs qui commencent justement à vouloir euh, s'imposer euh, sur son marché, dans son spectre concurrentiel finalement, parce que tu arrives, tu es le premier qui crée cette solution, et puis là, tu en as, as, as d'autres qui arrivent au fur et à mesure. Je sais qu'en plus, vous avez attaqué euh, l'internationalisation du, du, du service, avant, vous étiez que sur la France, Maintenant, vous avez, il me semble, 20 pays, plus de 20 pays qui sont ouverts. Euh, donc, comment on s'y prend, même d'un point de vue mindset, pour un entrepreneur qui commence à faire face à ça
1: euh, bah Nous, on l'a vu tout de début comme une bonne nouvelle de voir des concurrents, des concurrents arriver euh, parce qu'être le seul sur son marché, en général, ce n'est pas, euh, pas forcément une bonne chose. Tu peux te, tu peux te demander d'ailleurs pourquoi tu n'as pas d'autres concurrents. Ça peut être pour plein de raisons. Hein. Soit tu es réellement le premier euh, et tant mieux parce que tu as eu la bonne idée et les autres vont essayer de faire la même chose. Soit c'est que d'autres ont essayé et se sont plantés. Donc euh, là pour le coup, je pense que pour Split c'était pas le cas. Euh, mais on était content de voir des concurrents arriver parce que ça ça met aussi un peu de compétition et ça nous permet d'évoluer. Euh, alors comment comment on, on, on peut garder notre place de numéro un Il euh, y a plusieurs choses. Donc on a commencé bien plus tôt que les autres. Ça c'est déjà une bonne chose. Et surtout on a misé sur un nom qui finalement se reconnaît assez facilement. Mmh. Euh, je pense souvent la, la, la L'analogie ou la, la comparaison en tout cas avec Litchi, tu vois, on a aujourd'hui tout le monde s'est lancé sur la cagnotte en ligne, euh, absolument tout le monde, même les banques, etc. Même si Litchi aujourd'hui euh, est en perte de vitesse, le réflexe en tout cas les premières années, même quand il y avait des concurrents, c'était de dire on va se faire un Litchi euh, parce que c'était les premiers vraiment à se lancer sur la cagnotte en ligne. Nous, on voit de plus en plus de personnes qui parlent déjà de notre nom, donc je pense que notre image de marque est importante. Les gens quand ils vont parler partage abonnement, ils vont se dire on va se splitter un abonnement. On va, c'est presque devenu une référence pour le partage d'abonnement de parler de split finalement. Ça c'est la première chose, donc c'est, tu vois tu me parlais de barrière à l'entrée, pour nous aujourd'hui en effet, hein, il n'y a pas énormément de barrière à l'entrée, même si j'aime pas le dire aux, aux, aux actionnaires, quand je vois tout le travail qui a été fait en développement derrière, il n'y a pas réellement de barrière à l'entrée, euh, même l'agrément bancaire qu'on a, au final l'agrément bancaire avec un peu de travail tu peux l'avoir aussi, donc, euh, donc finalement aujourd'hui nous notre barrière à l'entrée on va dire c'est notre marque et notre notoriété par rapport au partage d'abonnement, par rapport à ce secteur d'activité. Euh, et la deuxième chose sur laquelle on, on, mise, on, on mise énormément pour, pour garder notre, notre leadership, c'est sur le service client, sur toutes les, les avis clients, les retours, euh, en restant sur des prix finalement qui sont, d'ailleurs nos concurrents sont à peu près sur les mêmes prix, hein, ça, ça varie de quelques centimes, euh, bah finalement c'est de tout miser sur, sur la satisfaction des clients, et ça là-dessus on ne transige sur rien, quoi, que ce soit sur les remboursements, sur les avis Trustpilot, si tu vas, tu vas jeter un œil, on est, on est tout le temps noté 4.9 sur 5, on a plus de 2600 avis, euh, c'est une note qui est très, très compliquée à garder à 4,9 et tu peux, tu peux regarder même sur d'autres services qui, euh, qui, ont, qui ont des retours positifs, finalement, c'est compliqué à, à garder, bah, là, on ne triche pas et on a vraiment ça parce qu'on fait attention absolument à toutes les demandes des, des clients. Et, euh, et enfin, la dernière chose, et ça, c'est un avantage, et tu vois, je peux encore te faire une comparaison un peu plus parlante, euh, nous, on est basé sur l'offre et la demande. Donc, en fait, quand tu vas proposer un abonnement, il faut qu'en face, tu aies des demandes, sinon les propriétaires vont se dire bah, ça sert à rien que je passe par cette plateforme, j'attends euh, j'attends euh, 7 jours pour avoir une demande de co-abonnement, euh, c'est nul. À l'inverse, pareil, si tu, tu es co-abonné, que tu recherches un abonnement, si tu n'as aucune offre parce que personne propose des offres, je sais pas, euh, que ce soit à l'équipe, à Netflix ou autre, bah tu vas vite faire demi-tour et, et, et passer ailleurs. Bah, nous, l'avantage de Split, c'est qu'on a quand même pris beaucoup d'avance là-dessus, ce qui fait qu'on a une base de clients qui est énorme, et c'est euh, la comparaison que je voulais te faire, c'est euh, comme Uber en fait finalement, même si demain un concurrent de Uber va se lancer sur le marché euh, du, 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 voilà du, du, des chauffeurs euh, si tu n'as pas de chauffeur pour prendre pour prendre un trajet bah, les gens vont, vont vite revenir à Uber finalement parce qu'ils vont se dire c'est frustrant je suis en train d'attendre là je suis à la gare de Bordeaux euh, j'ai voulu passer par une, une autre société que Uber mais finalement j'ai n'ai aucun chauffeur autour de moi donc euh, et, et pareil pour le chauffeur d'ailleurs s'il voit qu'il a aucun voyageur ou, ou aucune demande il va revenir sur sur Uber donc c'est le gros avantage qu'on a c'est la barrière aussi à l'entrée de Split c'est qu'on a énormément on a maintenant une base client conséquente ce qui fait qu'aujourd'hui pour les Concurrence, c'est compliqué finalement de, 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 de nous rattraper parce que les clients disent bah, finalement, j'ai plus d'intérêt à passer par Split puisque je vais avoir des demandes où je vais trouver les propriétaires tout de suite.
0: Mmh. Euh, Aujourd'hui, Split, pour ceux qui nous écoutent, c'est combien de centaines de milliers de clients
1: alors aujourd'hui, Split, c'est plus de 700 000 clients, plus de 700... Alors, j'ai plus les chiffres de ce matin, je crois plus de 720 000, tu vois, donc ça évolue très vite entre, <rire> entre chaque intervention que je fais. Je crois que là, on est à 720 000 aujourd'hui. Euh, après, là on parle vraiment de clients, donc ce qu'on appelle un, un utilisateur, c'est un utilisateur qui va être soit co-abonné sur la plateforme, donc qui va payer son abonnement, soit un utilisateur qui est propriétaire, donc qui va proposer son abonnement, ou soit des utilisateurs qui, sont, qui étaient euh, abonnés, mais qui depuis ont résilié et donc sont devenus passifs, donc, euh, finalement, c'est euh, vrai que ce chiffre est impressionnant des 720 000, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se base vraiment, nous, en tout cas, sur notre business model, on en reparlera après, mais sur les co-abonnés, donc ceux qui payent tous les mois, parce que c'est là-dessus qu'on touche des commissions. Euh, Je n'ai plus euh, le chiffre en tête, mais on est aux alentours de 139 000 abonnés payants actifs aujourd'hui.
0: waouh ok, bah, ça reste quand même assez impressionnant et énorme. Et... Euh... Il y a un autre élément, donc certes, tu as d'un côté les clients, de l'autre côté les services. Euh, J'ai retrouvé pendant, pendant notre épisode là justement le fameux post LinkedIn qui m'avait fait réagir. Tu partageais euh, euh, le bilan 2022 euh, des chiffres de split et c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement euh, chez toi et dans tes interventions, interventions c'est justement la transparence euh, de, de tes chiffres, la transparence de ton approche et euh, l'honnêteté dont tu fais preuve dans tout ce que tu partages, ça se ressent vraiment. Et euh, moi, il y a un chiffre aussi qui, qui m'a, comment dirais-je, impressionné, si j'ose dire, ou en tout cas euh, qui a attiré ma curiosité, c'est 52 nouveaux services à partager sur 2022. Et la première des choses à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai vu ta solution, bah, tout de suite, j'ai pensé, euh, je ne sais pas, Netflix, euh, Disney+, euh, Canal+, euh, Apple, je ne sais plus comment ça s'appelle leur truc, mais voilà, tous ces trucs, mais en particulier Netflix, c'est les plus gros noms auxquels tu penses. Mais euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, combien aujourd'hui vous avez de services disponibles sur la plateforme, sur la marketplace, euh, mais surtout quel type de service Parce que outre... Euh, par exemple, pour moi, pour un utilisateur comme moi, alors peut-être que je ne suis, suis pas l'avatar des, des, euh, des, des outils abonnements abonnement ou alors que je ne me rends même pas compte que j'utiliserais des abonnements que je pourrais splitter. C'est très probablement le cas. Euh, euh, quel type d'abonnement euh, vous, vous hébergez sur la plateforme pour ceux qui nous écoutent
1: Alors, je suis vraiment content, Alec, que tu abordes ce sujet parce qu'en fait, on en parle très peu du nombre de services. En général, quand on, on nous pose des questions, c'est vraiment sur le nombre de clients, etc. Et le nombre de services, finalement, on est souvent catalogué, tu vois partage d'abonnement, c'est, bah, speed, finalement, c'est juste Netflix, Spotify et, euh, et Disney+. Et d'ailleurs, quand euh, Netflix, quand, euh, avec les actus récentes de Netflix qui, pendant un moment, disaient, on va arrêter le partage d'abonnement. Euh, on avait beaucoup de commentaires qui nous disaient « bah ça y est, Split, c'est fini en fait bah, ». Il faut savoir que Split n'est pas du tout dépendant Netflix, au moins de là. Euh, la SVOD, c'est une grosse thématique chez nous, hein, c'est une grosse catégorie qui est quasiment 50% de tous nos abonnés, mais on a 10 catégories euh, et on ne fait qu'ajouter des services, comme tu l'as dit, 52 en 2022, donc c'est un service par semaine qui a été ajouté. Quand on a créé Split, il faut savoir qu'on n'avait qu'une trentaine de services, aujourd'hui on en a plus de 200. On a dépassé tout juste les 200, là je crois je crois, la semaine dernière. Euh, donc euh, donc tes services finalement ça ne s'arrête pas comme je te disais à la SVOD donc euh, les plus grosses thématiques je crois que c'est SVOD, musique euh, et la troisième ça doit être sécurité mais euh, pour pour te, la, pour te, te dire as, assez simplement euh, les thématiques sont donc SVOD, musique sécurité, jeux vidéo presse, bien-être okay. euh, cloud donc finalement tu as, as de plus en plus de services qui se, qui, qui, qui se font par abonnement qui se partagent, euh, tu vois un service qui fonctionne bien par exemple Office 365 tu euh, t'as aussi Canva quand, es, quand t'es freelance ou quand tu fais un peu de, un peu de création. Et là, justement, on est en train aussi d'ajouter toute une thématique vraiment plus B2B. Euh, et on va pouvoir s'attaquer notamment sur LinkedIn, aux freelance, aux, aux, aux petites start-up euh, TPE, PME, euh, qui n'ont pas les moyens, par exemple, de se prendre un, un outil de euh, type SEMrush ou des choses comme ça, des outils un peu plus techniques. Euh, et l'idée, finalement, c'est de faire la même chose que ce, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant avec du divertissement, mais pour, des, pour, pour une verticale qui est plus pour du B2B. Et on a commencé à référencer certains services. Donc Canva en fait partie, le cloud, et on commence à être en contact avec certains éditeurs pour ajouter des services vraiment de comptabilité et autres euh, pour, pour du B2B, parce que finalement, ce qu'on fait, ça peut aussi intéresser euh, un petit freelance qui n'a pas les moyens de se payer des logiciels au début, qui a tendance même à pirater, euh, ou des startups qui potentiellement vont grossir dans trois ans, mais qui n'ont pas les moyens pour commencer d'utiliser ce logiciel. Donc, je pense que ça a aussi un intérêt pour les éditeurs de, finalement, plutôt que de baisser le prix de leurs offres, de se dire, bah, on va faire des offres de quoi abonnement euh, ce qui fait qu'ils baissent pas la valeur de leurs produits, mais ils permettent finalement d'être à plusieurs sans abonnement, un peu comme un incubateur. Et quand, euh, et quand, on, est, euh, quand on a grossi, quand la startup a grossi, bah finalement, elle va se prendre en direct l'abonnement auprès de l'éditeur. Donc, ça, tout le monde est gagnant dans l'histoire.
0: Excellent. Ouais, c'est super intéressant. Je pense que c'est important de, de, le mettre en évidence, euh, de le mettre en évidence que vous n'êtes pas uniquement une plateforme pour, pour Netflix. Et j'imagine, moi, quand je vois un produit, un service, vu que je suis moi-même très customer-centrique, tout de suite... Je pense surtout euh, services, produits, etc. Euh, alors qu'effectivement, en général, bon, j'imagine sur les autres podcasts ou autres, on te pose beaucoup de questions sur OK les chiffres, combien de clients, quelle marge, quel business model, etc. Et c'est et normal hein, finalement, c'est aussi ce qui intéresse la plupart des gens, même qui nous écoutent. Mais, euh, mais oui, et, et justement pour en revenir à tout ça, maintenant qu'on a le cadre global, euh, si tu devais expliquer le, le business model de Split globalement, comment euh, vous fonctionnez, comment vous faites votre chiffre? sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Alors, on est parti sur un business model assez risqué. Hein assez risqué parce que quand j'en parlais aux premières personnes, en tout cas des, euh, même des amis qui euh, soit des business angels, soit des fonds, euh, il me disait mais Jonathan en fait avec, euh, avec ton, modèle, ton modèle économique tu ne seras jamais rentable ou en tout cas le, le, tu, tu pourras jamais faire des millions d'euros avec, avec ce que tu proposes euh, nous en fait finalement on, on se rémunère uniquement à la commission d'un co-abonné donc c'est à dire que si toi tu rejoins un abonnement euh, Netflix par exemple sur, euh, sur Split euh, pour te faire le calcul très simple aujourd'hui Netflix coûte 18 euros pour 4 personnes donc ça veut dire que chaque personne devra payer 4,50 euros étant donné que toi, en tant que propriétaire, euh, tu dois continuer à payer ta part, donc tu vas récupérer finalement 4,50 euros plus 4,50 euros plus 4,50 euros. Mais la réalité, c'est qu'en tant que co-abonné, tu ne vas pas payer 4,50 euros, tu vas payer 5,08 euros. Parce qu'on prend 35 centimes plus 5% de commission. Euh, pour te donner un chiffre, en fait, on est en moyenne aujourd'hui sur Split à 57 centimes de commission moyenne sur tous nos abonnements. Parfois, on a des abonnements du type Nintendo Switch qui coûtent 1 euro, donc forcément, la commission est moins élevée. On a des abonnements Canal+, où ça peut monter jusqu'à 22 euros, donc notre commission est plus élevée. Mais la moyenne de tous nos co-abonnements est de 0,57 centimes. Donc, on se rémunère comme ça. Mais après, comme je le disais, c'est qu'en effet, ça, fait, ça représente très peu de très peu de chiffre d'affaires par utilisateur. Il faut faire beaucoup de volume pour atteindre des millions de MRR. Mais le premier mois, là, je regardais parce qu'on a un nouvel data analyst qui vient de nous sortir des chiffres et c'est super intéressant entre notre lancement en octobre 2019 et aujourd'hui. Le premier mois, je crois qu'on était à 180 euros de chiffre d'affaires, mais en fait, finalement, ce MRR ne fait qu'augmenter parce que 180 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'à l'époque, on avait peut-être 360 abonnés. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, on en a 140 000. Donc, ce MRR ne fait qu'augmenter, finalement, par rapport à ça. Donc, on a, on a... D'abord, ce, 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 ce récurrent qui tombe tous les mois avec notre, notre marge de 0,57 euros. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les frais de mise en relation. En fait, pour un propriétaire sur Speed, tout est gratuit. On part du principe que finalement, c'est le propriétaire qui va souscrire auprès d'un éditeur. Euh, c'est lui qui doit fournir soit ses, ses identifiants, soit les liens d'habitation. Donc, il, mine de rien, il a plus de travail que le co-abonné. Donc, c'est normal que pour lui, il n'ait rien à payer. Euh, D'ailleurs, un virement euh, sortant, donc c'est-à-dire si tu veux récupérer tes fonds, sur ton compte en banque et c'est totalement gratuit il n'y a pas de minimum sur Split enfin tout un tas de choses qui pour le propriétaire sont intéressantes parce que ça permet de, voilà, de, 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 pour lui d'avoir zéro charge la seule chose c'est quand on fait une mise en relation avec un inconnu on va prendre ce qu'on appelle des frais de mise en relation donc soit tu le partages avec des gens que tu connais déjà toi Alec tu vas le partager avec un, un pote ton voisin tu vas aller le voir tiens j'ai créé ce split, euh, rejoins ce lien, et là, tu n'auras aucune charge, soit tu ne trouves pas de quoi abonner, tu vas le mettre en place, euh, tu vas mettre ton partage sur la, la marketplace, et là, on te prend 1 euro par frais de mise en relation euh, maximum. Donc, c'est-à-dire que c'est soit 25% de ce que tu devais toucher, soit 1 euro maximum, je préfère dire 1 euro maximum, parce que sinon, là, là, je, vais, je vais vous perdre, mais un euro, en gros, de frais de mise en relation par personne euh, que tu ne vas pas payer, mais qui seront déduits de ta première mensualité, et ensuite, euh, c'est gratuit à vie, tant que la personne en face ne résigne pas.
0: Ok, okay c'est super intéressant. Et euh, un autre sujet, avant que je rentre aussi sur le, le, le deep du business, le parcours, etc., euh, par rapport aux éditeurs. Donc, les éditeurs, quand tu évoques les éditeurs, c'est typiquement euh, les Netflix, les différentes plateformes où on peut euh, y plugger euh, notre, euh, notre abonnement chez vous pour le splitter avec d'autres individus. Euh, la plupart des gens pourraient se dire, est-ce que c'est vraiment légal Est-ce que c'est légal d'arriver sur la plateforme et euh, dire, voilà, je split mon Netflix avec euh, qui veut qui le veut bien. Euh, comment ça fonctionne Et j'imagine que tu as la réponse à cette question.
1: Alors, la réponse, oui, je l'avais pas forcément il y a trois ans, hein, pour être totalement franc, parce que quand on s'est lancé, on, 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 on savait qu'il y avait un, un, un risque là-dessus, une zone grise en tout cas, pas un risque, mais une zone grise où euh, on ne savait pas comment allaient réagir les éditeurs. Euh, la première chose, c'est que Split déjà ne... ne on respecte les CGU, alors je vais, là je vais faire très simple et après je vais t'expliquer pour aller plus loin, mais on respecte les CGU des éditeurs, c'est-à-dire que dans les CGU des éditeurs, ce qu'ils disent, euh, c'est que tu n'as pas le droit de commercialiser un abonnement. Là, quand on fait du partage de frais, c'est pas de la commercialisation, donc on joue aussi sur les textes, hein, euh, de dire que finalement, quand tu as une participation à ton abonnement, tu n'es pas en train de le commercialiser, tu partages juste les frais. À côté de ça, tu as des offres qui sont faites sur mesure pour du partage, c'est-à-dire que sur Split, tu ne vas jamais retrouver une offre une personne, donc euh, tu vas pas ne Spotify Premium, basique, tu ne vas pas retrouver l'offre étudiante de Spotify, tu ne vas pas retrouver des services qui n'ont pas de partage. Typiquement, Bean Sport pendant un moment, n'avait pas d'offre de partage, donc il n'avait jamais été ré référencé sur Split. Ça, c'est la première chose. Donc, on, on fait vraiment attention aux services qu'on référence pour être, pour être voilà, en, en accord avec, avec les CGU des services. Mais euh, si on veut être totalement honnête, euh, par exemple Netflix, mais dans ces CGU aussi, il faut pour partager son abonnement, il faut être dans le même foyer. Euh, sauf que voilà il y a ce que dit Netflix dans ses CGU et il y a ce que fait Netflix commercialement et euh, Netflix pendant des années et des années ont toujours mis en avant le fait que partager son code ses codes avec euh, avec d'autres personnes d'ailleurs qui ne vivent pas avec toi euh, c'était euh, c'était génial et, et ça leur a bien servi d'ailleurs à faire de l'acquisition pendant très longtemps euh, et là ce qui s'est passé plus récemment pour Netflix donc on, on, qui finalement la presse communiquait sur euh, une interdiction de partage, que Netflix allait tout couper, etc., ce qui, euh, ce qui a fait très peur, finalement, à, à tous ces utilisateurs qui, euh, qui partageaient leur, leurs abonnements, bah, finalement, Netflix vient justement de totalement l'autoriser, donc pour nous, c'est juste un autoroute énorme qui s'ouvre, donc ça va coûter plus cher, mais ils vont monétiser le partage, c'est-à-dire qu'ils vont dire, maintenant, il n'y a plus de notion de foyer, vous le partagez avec votre voisine, avec tata, Tati Michel, peu importe, euh, même un ami, même une personne rencontrée dans la rue, la seule chose, c'est qu'il va falloir payer un peu plus pour que cet abonnement soit partagé. Et il y a un autre avantage dans ce qu'il propose, c'est que ça va plus être du partage d'identifiants ça va être du partage par lien d'invitation, ce qui fait que chacun aura son propre compte Netflix, mais ça restera un propriétaire qui paiera pour les autres. Donc pour nous, je trouve, enfin pour Split en tout cas, c'est juste génial, parce que ça, ça légitime totalement ce qu'on fait depuis le début, et ça, ça démontre que finalement les sociétés n'ont pas intérêt à arrêter le partage, hein, si Netflix l'arrête pas, c'est qu'ils savent très bien derrière aussi euh, tout ce qui risque de leur arriver s'ils le coupent totalement, notamment le churn, etc., et la deuxième chose, parce que voilà, outre le fait d'essayer d'être en, en, en accord avec les CGU, c'est qu'on a pris notre bâton de pèlerin, on est parti voir les éditeurs un à un pour leur démontrer que notre business ne les pénalisait pas. Euh, donc, on a la chance d'être une société française. Donc, euh, aller démarcher des sociétés françaises, c'est très facile. On les a tous vus, que ce soit Canal+, que ce soit Molotov, que ce soit Deezer, que ce soit même des, des, des éditeurs plus de niches. Et, et la plupart, au début, en tout cas en 2019-2020, étaient assez réticents, surtout qu'on avait très peu d'utilisateurs, mais on arrive très bien à l'expliquer aujourd'hui et ça se passe toujours super bien. Quand on leur explique finalement les bienfaits, il y a deux, deux choses clés qu'on leur dit. La première chose, c'est que le fait d'avoir des, des personnes qui partagent, ça va leur permettre de faire de l'upsell. Donc, d'augmenter le panier moyen par abonnement. Pourquoi Parce qu'une offre de partage, ce n'est pas la moins chère. C'est toujours la plus chère. Tu dois payer un surplus pour pouvoir le partager. Donc, plutôt que d'avoir plusieurs contractants, euh, bah, ils vont garder un seul contractant qui sera le seul à payer pour les autres. Donc, c'est euh, plus intéressant pour eux. Et la deuxième chose, c'est que ça réduit considérablement le taux de résiliation. Euh, par x 6, x 7 selon les éditeurs. Pourquoi Parce que quand tu partages ton abonnement, encore plus quand c'est des personnes qui ne vivent pas avec toi, bah, tu auras moins tendance à le résilier parce que euh, tu te dis que même si tu as moins d'intérêt pour cette plateforme pendant un certain moment de ta vie, euh, bah, tu as d'autres personnes finalement qui sont dessus, tu n'as pas envie de les pénaliser, donc tu vas le garder. Tu vas le garder ouais. parce que ça te coûte moins cher, que tu n'as pas envie de le résilier et d'essayer de trouver un meilleur plan à la rentrée, etc. Euh, donc voilà, tout un tas de choses en tout cas qu'on arrive à démontrer aux, aux éditeurs. Et, et la dernière des choses, c'est qu'on avait été contacté par l'Arcom. L'Arcom, c'est la fusion de Adopi et du CSA mmh. euh, pour une enquête, finalement, pour savoir si le partage d'abonnement était vu comme une solution pirate ou non. Et on avait fait toute une enquête auprès de nos splitters. On a eu, je crois, 1200 répondants euh, où on posait des questions. Donc là, je vais te donner juste deux datas qui sont super intéressantes, notamment pour les éditeurs, mais... On leur avait dit si Split n'existait pas, est-ce que vous continuerez à utiliser ce service Et ils ont été euh, en gros 37 à dire non, je n'utiliserai plus ce service, mais je le piraterai. Donc je passerai par des, des, des euh, voilà, des choses illicites pour y accéder à ce contenu. 30 nous ont dit que finalement ils s'en passeraient totalement, donc ils n'utiliseraient même plus le service. Et le reste finalement a juste dit bah voilà, je continuerai, mais sur une offre moins chère parce qu'ils n'ont plus aucun intérêt à prendre l'offre premium, ils passeraient sur l'offre basique une personne. Donc finalement on se rend compte qu'on est aussi une, une solution contre le contre le piratage plus qu'une solution finalement qui permet de, de voilà de, de faire les choses de manière illicite. Donc on arrive à démontrer aux éditeurs, les personnes qui pirataient aujourd'hui, qui allaient plutôt sur des sites de streaming, qui utilisaient IP, l'IPTV, euh, qui utilisaient des VPN pour acheter leur, leurs abonnements en Argentine ou ailleurs, euh, bah, finalement ils vont vouloir utiliser Split et ça permet de les recadrer un peu et de les remettre sur, sur le, le bon chemin et, 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 et tout le monde est gagnant dans l'histoire.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais complètement. Complètement. Euh, c'est euh, super intéressant ce point de vue. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller même sur le, sur le LinkedIn de Jonathan. Il y aura ton lien, bien sûr, euh, euh, sous, le, sous le podcast, notamment le post sur Netflix où tu expliques très clairement euh, les enjeux, l'avant, après, la différence avec Split. Et au moins, ça donne des chiffres concrets euh, autour, euh, autour de ses propos. Et c'est super intéressant. Et, et finalement. Euh, ouais, vous pouvez, grâce à ça, vous positionner comme une sorte de partenaire pour ces plateformes. Et, euh, et pour faire simple, vous êtes même limite une sorte de, de grande marketplace de partage avec un système d'affiliation slash cashback euh, surpuissant. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est assez, euh, assez intéressant. Et je me pose une question du coup, euh, Split, quand tu l'as créé, euh, est-ce que tu étais seul vous êtes plusieurs associés. Euh, est-ce que vous avez démarré vraiment 100% en francs propres en partant de zéro ou est-ce que vous avez euh, levé des fonds euh, Parce que finalement, quand tu démarres un projet euh, comme ça où euh, bah voilà, il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur ton marketing, sur ta plateforme, sur l'user experience, sur le churn euh, et en plus, il va falloir avoir très rapidement euh, un gros volume de clients pour pouvoir ne serait-ce que te dire « Ok, je peux, je peux me payer un salaire ou je peux… Euh, » Euh, je, peux, je, peux, je peux faire ci, je peux avancer euh, c'est des enjeux qui sont totalement différents que quand je te dis une bêtise hein, tu es seul chez toi euh, dans, dans ta chambre et tu te dis ok j'ai accumulé de l'expérience euh, par rapport à, à, à une précédente expérience et je vais euh, faire du consulting ou du coaching et mmh. euh, trouver mon premier client à 1000, 2000, 3000, 5000 euros on est sur un mmh. modèle qui est complètement différent euh, est-ce que tu peux, tu peux nous dire plus sur les débuts de split d'un point de vue on va dire euh, financier euh, lancement structuration équipe euh, parce qu'aujourd'hui euh, je sais que vous êtes euh, voilà plus d'une vingtaine de collaborateurs dans toute la France euh, vous mmh. êtes splittés dans toute la France tu l'évoquais dans une interview c'était rigolo euh, et, euh, et ouais ça peut être intéressant de revenir aussi sur le début
1: oui, alors le début, Alors bon, la première chose, c'est que souvent, je vois beaucoup d'entrepreneurs et je trouve ça génial hein, quand on, 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 le, on le tourne comme une blague, mais euh, quand on dit bah, finalement la, la plupart des entrepreneurs ou le premier fonds d'investissement pour un entrepreneur qui se lance, c'est euh, Pôle emploi. Euh, nous, en fait, avec euh, quand je me suis lancé, j'avais n'ai jamais, jamais eu de, chôme, de droit chômage ou autre parce que j'ai toujours été entrepreneur. Euh, donc, c'est vrai que je partais vraiment de zéro et qu'il fallait que je trouve une solution déjà pour trouver un business model très vite pour ma, pour ma société. Ou autrement, est à la simplicité, comme tu dis, Alec, de faire des, des, des prestations euh, à côté pour essayer de, de, de gagner ma vie, etc. Là, pour le coup, j'ai tout, euh, tout lâché avec Split en prenant le risque. Bon, j'avais quand même un peu de, de fond de côté pour, pour, pour pouvoir survivre à côté, mais euh, on est parti de zéro. Donc, ce qu'il faut savoir, quand, euh, euh, quand j'ai fait ce MVP, quand euh, vraiment j'ai eu cette discussion avec ma copine, le jour même, donc euh, tu vois, c'est... Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais souvent, tu, vois, tu vas avoir une idée en soirée et, et tu, vas, tu vas revenir dessus six mois après et tu auras complètement oublié les choses. Là, en fait, je trouvais, je trouvais une idée tellement simple à mettre en place et intéressante que j'ai eu cette discussion avec ma copine, je crois que c'était le matin, à 10h. À 13h, j'avais mon meilleur ami, donc qui est, qui est cofondateur, qui est mon associé Brice, qui était à la maison. On était déjà en train de travailler sur des mock-up, en fait, de comment on allait pouvoir faire les choses. Euh, donc, on a, on, on a été très vite, très vite ensemble pour, pour se mettre là-dessus. Donc, j'ai pas commencé seul, mais que j'ai commencé avec, euh, avec Brice et un autre ami, en fait, de longue date, qui lui euh, pouvait nous aider sur les, sur, sur l'apport de compte courant, qui était aussi euh, finalement mis dans les cofondateurs, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, euh, et qui nous avait permis, en tout cas, d'avoir des premiers, euh, premiers fonds, euh, pas pour la création clairement de la plateforme, parce qu'on avait les compétences. C'est pour ça que c'est intéressant de créer une boîte où tu peux avoir des compétences en, directement dans les associés pour faire toi-même les choses. Mais on avait quand même sous-traité des choses qui est toujours notre city aujourd'hui avec euh, voilà, la personne pour faire vraiment la partie back-end. Euh, et je crois que les premières prestations sur euh, vraiment le MVP jusqu'au lancement, c'était à peu près 10 000 euros. Donc, ce n'était pas finalement une charge énorme pour, pour lancer Split euh, au tout début. Et après, euh, voilà, une fois pour commencer à se payer, en fait, on a fait une rencontre juste stratégique pour nous, enfin, qui, qui a été vraiment la, la rencontre clé. Euh, derrière, parce qu'on l'estime aujourd'hui comme le cofondateur aussi, c'est Guillaume. Euh, en fait, on s'est rencontrés via une plateforme de mise en relation, alors je crois que c'est Eldorado, tu vois, on en parle très rarement de, de ça dans notre storytelling. Euh, Eldorado, c'est une plateforme, je crois, qui te met en relation avec des, des business angels. On cherchait pas des fonds, euh, mais on était référencé dessus, j'avais dû me créer un compte sur Eldorado, juste pour voir un peu ce qu'il y avait, et j'avais mis euh, La Société Split. Et là, en fait, Guillaume, Guillaume nous a contactés via, via ce billet en disant « j'adore l'idée du projet », il avait une idée un peu similaire sur, sur du partage de code de Wi-Fi notamment. Euh, et il voulait nous rencontrer parce que Guillaume investissait de temps en temps dans des startups à côté de son, son travail. Et ça a vraiment été la rencontre stratégique parce que déjà, d'une, il a mis des fonds, donc ça nous a permis a quand même de se rémunérer un peu et de rémunérer les différentes charges, tu vois, que ce soit de, des charges serveurs ou autres, vraiment des, des choses assez minimes au début. Euh, et, et cette rencontre a été, a été clé pour la suite parce que c'est lui qui a mis en, en place très vite l'international, qui, qui maintenant manage toutes les équipes euh, au début il voulait vraiment le faire dans un, dans un rôle passif parce qu'il investissait dans des sociétés tout en restant passif, euh, là il a complètement quitté son job qu'il avait chez Apple euh, pour venir nous rejoindre à temps plein, donc il s'est mis d'abord en sabbatique et après à temps plein chez nous donc, euh, donc voilà un peu l'histoire le, le, du début de Speed, c'est qu'on nous faisait très attention sur nos charges, on se payait euh, en auto-entrepreneur, on ne se payait pas encore en salarié, mais on, on, on s'est quand même assez vite rémunéré parce qu'on avait réussi à faire une première levée de fonds via un business angel pour pouvoir commencer voilà, à, à, à lancer les choses. Et en frais marketing, finalement, on a aussi un bon time to market. Donc, euh, pourquoi on est arrivé aussi vite avec autant d'utilisateurs bah Là, je ne vais pas le cacher, mais je pense qu'il y a quand même le facteur chance qui a joué énormément euh, pour deux raisons. Donc, euh, covid Covid, bah, il y a beaucoup de sociétés qui, euh, qui malheureusement ont eu beaucoup de mal pendant cette période. Bah, nous, ça nous a attiré beaucoup de clients parce qu'on euh, avait beaucoup de médias qui s'intéressaient à notre sujet pour euh, finalement donner un peu le bon plan pour s'occuper euh, chez soi à domicile sans euh, payer des fortunes. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on a eu le lancement de Disney+, qui mine de rien est une très grosse plateforme qui n'existait pas du tout en 2019, qui, qui, a, qui est sortie en avril 2020 et qui a, nous a donné un coup de boost énorme aussi sur la plateforme. Donc, on a eu beaucoup de, beaucoup de médiatisation autour de notre sujet et c'est pour ça que je parle de chance parce que finalement... Même si tu fais euh, du bon RP, si tu tentes des communiqués de presse, tu n'es pas forcément relayé. Euh, nous, on a été relayé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu as souvent l'effet boule de neige. Quand tu vas avoir un premier média, en tout cas un, un média de renom, euh, type Le Monde, qui va faire un article sur toi, bah, tu peux être quasiment sûr que derrière, euh, tu vas peut-être avoir un JT sur TF1, parce que les journalistes de TF1 vont lire Le Monde. Euh, tu vas avoir d'autres articles dans euh, Le Figaro, dans Libé, etc. Parce que finalement, les journalistes, euh, reprennent des articles, ils ne reproduisent pas les mêmes articles, mais en tout cas, ils se renseignent aussi sur le sujet, et tu as vraiment l'effet boule de neige. Donc nous, clairement, ce qui nous a lancé, c'est la médiatisation du projet quand on, quand on s'est lancé. Mmh.
0: Ah, c'est intéressant de revenir sur, sur ce passage et voir que finalement, euh, ben, le succès de Split aujourd'hui, euh, qui, qui est à mon sens en plus qu'à une étape intermédiaire de son parcours, parce que c'est aussi pour ça que vous avez ouvert l'internationalisation, et les chiffres que tu, que tu évoques aujourd'hui en termes d'utilisateurs, euh, la structure telle qu'elle qu est conçue, c'est magnifique, mais je pense que enfin, voilà, vous avez un potentiel énorme et j'imagine que tu en as conscience. Euh, mais c'est vrai que je vois sur votre site, notamment, il y a au moins une 10, 15 d'articles qui sont référencés, que ce soit du M6, du France 2, Europe 1, 20 minutes, Le Monde, Le Figaro, RMC, Les Échos, Le Parisien. Enfin, j'ai l'impression que tous les plus gros médias ont parlé de vous. Donc ça, ça a été un gros coup de pouce au niveau, euh, au niveau visibilité, j'imagine. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour acquérir vos clients Je vois que vous êtes aussi présent euh, sur certains réseaux sociaux. Donc j'imagine qu'il y a une mmh. stratégie organique est en place. Je vois que euh, sur, par exemple, TikTok, vous avez repost certains influenceurs, donc peut-être un peu de marketing d'influence. Euh, contenu EGC, j'imagine aussi un petit peu. Euh, ça doit être un, un sujet de réflexion. Je me souviens, dans une interview, tu évoquais le fait que de plus en plus, tu désires euh, être, être euh, ne plus être dépendant de ces différentes plateformes pour faire en sorte qu'au niveau mmh. organique, euh, vous puissiez croître encore plus et euh, à moindre coût. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet qui est l'acquisition aujourd'hui
1: oui bien sûr euh, bah tu du coup tu, tu, tu l'as très bien très bien dit mais en fait on, on souhaite dépendre de moins en moins des plateformes euh, bon pour plusieurs raisons mais la première enfin fait, finalement le, 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 le premier la première acquisition chez speed c'est l'organique très très clairement tu vois j'étais encore en, en soirée la, la semaine dernière jeudi dernier et j'ai croisé trois personnes dans cette soirée qui me disaient « mais je, je, je suis inscrit sur ta, sur ton site c'est juste génial et je leur demande à chaque fois comment vous l'avez connu. Et 90% du cas, c'est bah, c'est ma sœur qui m'en a parlé. J'en ai parlé avec c'est un ami qui m'en a parlé, etc. C'est un service qui se partage très facilement avec ses amis parce que c'est un bon plan et en plus de ça, il n'y a pas d'arnaque derrière, ça fonctionne bien. Donc les gens sont plutôt fiers de dire mais tu connaissais pas ça, enfin tu connaissais pas Split quoi. C'est pas normal que tu ne connaisses pas ça et surtout qu'on parle à tout le monde. On est vraiment sur des euh, sur des abonnements comme tu le disais aussi, mais on a plus de 200 services donc. Euh, euh, c'est pas uniquement du divertissement, donc finalement, peu importe le sujet, tu vas facilement aborder le sujet de split en soirée en disant mais tu peux payer moins cher en passant par par cette solution. Euh, après, pour euh, après pour, on met du marketing, parce qu'il faut qu'on existe aussi sur les réseaux, qu'on continue à exister. Euh, on utilise TikTok, on utilise Meta et Google Ads. Aujourd'hui, le plus performant, c'est Google Ads. Pendant un moment, en fait, on n'utilisait pas du tout Google Ads. Pourquoi Parce qu'on on était les premiers sur ce marché et du coup, euh, se placer sur la requête partage d'abonnement ou euh, abonnement moins cher, etc. C'était des requêtes qui étaient très peu tapées. Euh, maintenant, Google Ads fait partie, de, en tout cas, du, du canal des questions qui fonctionne le mieux. Euh, et ensuite, pour, pour, pour le reste, que ce soit Meta ou TikTok, euh, bah, j'ai envie de dire, malgré, euh, malgré le fait que notre MRR augmente, bah, le, 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 nos dépenses marketing n'augmentent pas pour autant. On essaye de... Euh, voire même de les réduire euh, pour tenter d'autres choses. Donc euh, là, par exemple, on est en train de mettre en place un programme ambassadeur euh, où on va proposer à nos utilisateurs de faire de l'UGC pour nous, donc de générer du contenu pour nous et de les poster sur les sur les réseaux sociaux. On trouve que ça, ça a beaucoup plus de sens. C'est nos utilisateurs qui parlent le mieux de nous euh, et pas des acteurs. Donc euh, donc on a envie de, de, de tester ça euh, et... Euh, et, 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 et voilà, donc euh, tic, ouais, non, TikTok et, TikTok et Meta, on aimerait bien pouvoir s'en passer euh, ça reste quand même un, je crois qu'en termes d'acquisition, c'est à peu près ça représente 30% de toute l'acquisition qu'on fait aujourd'hui mais, euh, mais pour contrôler nos coûts d'acquisition on préfère, on préfère le faire en direct, on est passé aussi comme tu disais, par des programmes d'influence, donc euh, ça a très mal fonctionné euh, quand on a tenté euh, je crois avec Eventsy avec d'autres, hein, c'est pas pour accuser Eventsy, euh, mais parce qu'il y a beaucoup de concurrence là-dessus, euh, sur du, du nano-influenceur micro-influenceur, parce que euh, on n'est pas sur un produit physique, on est sur un produit euh, finalement virtuel, donc c'est très difficile à vendre, autant euh, tu vas vendre une pommade, tu vas vendre quelque chose, tu peux ou même un, un objet, tu vas pouvoir le passer par des influenceurs, je le comprends, parce que tu peux faire des photos avec, tu peux faire des vidéos, et c'est assez parlant. Euh, parler de split dans une vidéo, c'est quand même plus compliqué, et, euh, et tous les nano-micro-influenceurs qui ont fait des vidéos pour nous, on avait très peu de retours sur investissement quand on regardait, euh, nous vraiment ce qu'on garde, c'est vraiment pas la notoriété, c'est combien... Euh, combien d'inscrits va nous rapporter une publication, et là, c'était juste une catastrophe, donc on ne fait plus du tout d'influence comme ça. Euh, les seules qu'on a faites qui fonctionnent extrêmement bien, je crois que c'est bah, avec Hugues, Hugues, Trijas, on a notamment fait une campagne avec, euh, avec lui, et on l'a reproduit deux fois, parce que ça fonctionne très bien, mais voilà, on n'est pas, on n'a pas forcément envie non plus d'aller sur, sur de l'influence, on veut, et d'ailleurs Hugues est utilisateur de Speed, donc c'est très bien, on veut que les personnes qui parlent de Speed soient utilisateurs, et ça, on y tient vraiment, et, euh, et on ouais. ne te pas là-dessus, c'est qu'on J'y crois beaucoup, hein, tout ce qui se fait en UGC, etc. D'ailleurs, on a une société dans laquelle, qui fait partie d'un startup studio que j'ai créé, qui, est, qui fait de l'UGC. Mais nous, en fait, on veut vraiment que ça soit nos utilisateurs. On a, on, on a la chance d'avoir beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'utilisateurs très contents de nos services. Donc, je pense qu'on a les moyens de demander à nos vrais utilisateurs de parler de notre service. Et là, c'est clairement là-dessus qu'on veut aller. C'est pour ça que je disais récemment dans une interview, en effet, qu'on allait se passer de plus en plus de certaines plateformes pour faire que de l'organique de cette manière, en tout cas.
0: Oui, complètement, je te rejoins. L'UGC, c'est d'ailleurs de plus en plus puissant, de plus en plus populaire. Mais surtout, euh, sur ta plateforme, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, la partie ambassadeur. Je trouve que c'est une excellente idée. Tu vois, J'allais j'allais t'en parler, donc c'est bien que tu l'évoques. Euh, parce que finalement, en plus, ça répond aussi à un des besoins euh, de, de, de tes clients. Euh, la plupart des clients, s'ils viennent sur Split, euh, ce n'est pas forcément euh, dans le but, euh, je te dirais, de... de, de... Partager et de savoir que leur abonnement il n'est pas gaspillé, et donc c'est plus d'économiser une partie de leur abonnement et donc de payer moins cher. Et si derrière, euh, en le recommandant à gauche, à droite, euh, ils ont la possibilité de percevoir des commissions, je sais pas quel modèle vous allez oui. mettre en place, mais euh, et que du coup, euh, limite ton abonnement te revient à 0 euros. Euh, grâce à ça parce que tu en as parlé autour de toi et tu rends service à tes amis en en parlant ça peut créer un phénomène de viralité encore plus intéressant donc c'est vraiment une chouette idée hâte de voir dans l'exécution et dans les résultats ce que ça va donner c'est intéressant à, à suivre euh, aussi un point si je reviens maintenant plus sur toi en tant qu'individu parce qu'on a beaucoup parlé euh, euh, de split euh, donc tu disais voilà tu as 38 ans tu entreprends depuis 19 ans, donc depuis l'âge de 19 ans, tu as, as entrepris la moitié de ta vie et avant en off, tu me disais, voilà, moi je suis, je suis pas forcément un serial entrepreneur, je suis vraiment focus, je crée des boîtes sérieuses, solides, euh, mon but vraiment, c'est de faire de split, j'ai une approche bon père de famille, tu, tu, tu l'évoquais aussi dans une interview euh, et de faire de split vraiment euh, un gros truc, euh, du coup, euh, tu me disais aussi que tu as créé deux boîtes, surtout dans ta, dans ta carrière, euh, donc euh, est-ce que tu peux nous parler de avant, en gros, les, les, les 16 premières années euh, d'entrepreneuriat Déjà, quel a été le déclic qui a fait que tu as débarré dans l'entrepreneuriat Parce que te lancer euh, à 19 ans, alors qu'il euh, bah, y a 19 ans, ce n'était pas comme aujourd'hui, où aujourd'hui, euh, tu n'as que ça et c'est limite la. La mode est bizarre de ne de pas, de pas, de pas te lancer à l'entrepreneuriat ou le freelancing ou que sais-je. Euh, donc, il euh, faut, faut oser le faire, clairement. Et puis, euh, bah, comment ça s'est passé Quelles sont les leçons euh, qu'il y a eu derrière Ça peut être intéressant aussi d'en de, de, savoir plus sur ton parcours en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur.
1: Ok, ouais, c'est ça pour, pour le terme « serial entrepreneur », en fait, si, si je te dis ça, je trouve que la définition me correspond mal, euh, parce que finalement, un serial entrepreneur, et, c et, et qui, ont, qui ont un mérite énorme aussi, hein, j'en connais, qui, qui créent des boîtes vraiment early stage, qui mettent juste un projet, euh, qui lance et qui commence à tourner, et ils vont euh, soit revendre la société, soit la laisser à quelqu'un d'autre derrière, euh, je trouve ça génial, mais c'est pas, c'est pas réellement ce que, ce que je fais moi. Et je sais qu'on m'avait décrit de cette manière à un moment. Et je, ça, voilà, je, je, je me, je me définirais pas comme un serial entrepreneur. Euh, pour preuve, la première société que j'ai créée, je crois que je l'ai, euh, je l'ai, j'étais en tant que CEO pendant une dizaine d'années. Euh, Split, ça fait maintenant trois, trois ans et demi que ça existe, et, euh, et j'ai l'intention de la garder le plus longtemps possible aussi. Donc, c'est pas juste mettre des projets, euh, mettre des projets et ensuite mettre quelqu'un d'autre dessus. C'est vraiment, euh, voilà, j'aime. J'ai créé ces deux boîtes, euh, enfin la première boîte en tout cas pour revenir sur sur le sujet. Euh, je suis tombé vraiment dedans par hasard, euh, mais vraiment euh, sans avoir fait d'études d'entrepreneuriat ou autre, parce que j'étais en BTS de communication visuelle et j'étais destiné à travailler dans la presse euh, en tant que maquettiste. Donc maquettiste, c'est ceux qui font des mises en page, euh, des mises en page avec des images, avec du texte, etc. Euh, et je me passionnais pour ça, pour, pour différentes raisons. Et, euh, et je travaillais dans, dans un groupe qui s'appelle Bayer Presse, donc la presse jeunesse, euh, qui sont les, les magazines Okapi, J'aime lire, Pomme d'Api, etc. Et, euh, et voilà, je m'éclatais dans ce que je faisais, et en, donc pendant mon, mon projet de BTS, j'avais soit, enfin il nous donnait, une, pendant ce projet, euh, presque l'obligation de faire un projet qui est euh, sur du print, sur de la presse, c'est-à-dire de faire soit un magazine, soit de faire un livre, etc. et de le mettre en page, et voilà, tu devais te noter là-dessus. Bah, J'ai pas du tout fait ce qu'il m'avait demandé parce que ma passion, finalement, j'avais commencé à, à trifouiller un peu et faire des petits sites internet de mon côté. Bah, j'avais envie de, de créer un projet et il fallait que je trouve une idée. Donc, j ai, j ai, Notamment, je me suis inspiré des Skyblogs à l'époque, Donc, en, en 2002. Euh, C'était l'effervescence des Skyblogs, il y en avait des millions et des millions. Tout le monde parlait que de Skyblogs, comme aujourd'hui on peut parler de TikTok. Euh, et, euh, et je trouvais ça vraiment extrêmement moche. Euh, c'était vraiment même illisible. Tu vois, si on retombe sur des skyblogs de son passé, euh, tu, 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 tu avais du texte rose fluo sur du noir, etc. Et pas de mise en page, tous les, tous les blogs se ressemblaient. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de refaire des, des, une plateforme de blog. Donc, euh, même pas faire un blog, c'est, euh, voilà, je suis parti plus loin. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant refaire toute une plateforme de blog où les gens vont pouvoir créer un blog et pouvoir le personnaliser totalement et aussi proposer des templates qui sont beaucoup plus professionnels, plus propres, etc. Et c'était ça mon projet de fin d'étude. Euh, donc, j'ai fait ça de mon côté avec euh, voilà, euh, les compétences que j'avais en tout cas en intégration, etc. Euh, j'ai réussi et j'ai eu la chance de trouver sur un forum un développeur back-end pour vraiment faire toute la, partie, euh, toute la partie base de données, etc. pour, pour m'appuyer ma, pour, pour dessus. Et plutôt que de mettre ce, ce projet dans un disque dur et de me dire, bah ben voilà j'ai eu ma note à, en BTS, d'ailleurs qui était très mauvaise parce que j'étais totalement hors sujet, euh, je me suis dit, je vais mettre en ligne. Et je m'attendais pas du tout à ça, mais en le mettant en ligne, on a eu un succès phénoménal, clairement. Euh, surtout en, en 2000, donc là on était en 2003-2004, vraiment quand on a lancé la plateforme, euh, je me rappelle qu'au bout de quelques semaines on avait mis le connecté simultané sur la plateforme et je, 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 je enfin je comprenais pas ce qui se passait quoi et, et ce qui se passait c'est que sans le sans le vouloir aussi un, un, je pense un coup de chance parce que le gros hacking n'existait pas à l'époque le SEo c'était vraiment pas des sujets qui qui étaient mis en avant pour pour faire l'acquisition j'avais fait du très bon euh, du très bon SEO et, et du très bon gros pourquoi parce que j'avais mis avant le lancement de la plateforme j'avais créé une landing page sans savoir que ça pouvait être utile de créer une landing page quand tu lances un projet euh, qui n'existe pas, avec rentrer votre mail pour être averti du lancement. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'avais aussi contacté plein de petits sites internet, enfin des gros sites plutôt, euh, un peu au culot. Je ne sais pas, ça va peut-être parler hein, aux personnes qui nous écoutent qui, qui sont plus euh, des années 84-90, mais euh, Miscara.com, c'était un, un concours de beauté finalement qui était un peu l'ancien Tinder aussi, euh, et, euh, et finalement qui était une très grosse audience. Bah, j'avais contacté euh, le, le, le CEO de cette société, en lui demandant « Est-ce que tu peux mettre un lien sur ton site qui dit « Créer un blog gratuit » et moi, en parallèle, je te mets un lien sur ton site. » Et ça se faisait beaucoup comme ça, en fait, en échange de backlink très simple, parce que Google, à l'époque, ne prêtait pas tellement attention de savoir si c'était en rapport avec le contenu affiché sur le site, mais ça fonctionnait bien. Donc, je l'avais fait pour une dizaine de sites, ce qui fait que, dès le lancement de, de Caseo. Euh, on était euh, on était en première page sur créer un blog, créer un blog gratuit, on était vraiment en premier résultat, donc euh, on ne pouvait pas nous louper, et euh, la, la landing page avant le lancement, je crois qu'on avait 15 000 mails inscrits sur cette landing page, donc euh, voilà, quand on a lancé euh, ce projet, qu'on l'a clairement mis en ligne, et que le, pro le produit était totalement prêt, on a eu euh, bah, voilà, un, un pic d'audience énorme, et, euh, et, et tout a suivi derrière, donc, euh, donc le lancement était, euh, était intéressant, sauf que... Euh, pour, pour discuter de ça ensuite on ne savait pas monétiser un site donc je ne savais même pas que je pouvais faire de l'argent avec internet très clairement je, mmh. et c'est quand on a commencé à gagner de l'argent que j'ai dû apprendre à entreprendre finalement aussi
0: ok ok je vois et, et justement euh, cette, cette première expérience entrepreneuriale si tu devais euh, si tu devais nous partager les leçons de euh, plus de 10 ans euh, d'expérience entrepreneuriale sur un, seul, sur un seul projet qui est quand même important, tu vois, aujourd'hui, euh, dans, dans, dans l'ère actuelle, il y a beaucoup euh, d'entrepreneurs de, de, slash wannabe entrepreneurs qui euh, démarrent un projet, euh, surtout, euh, tu vois, la, la, ma génération entre, euh, entre 20 ans et 30 ans, euh, tu en as beaucoup qui ont suivi cette ère de, de youtubeur influenceurs business sur YouTube. Mm et euh, qui testent différents trucs. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai démarré, j'ai testé le MLM, j'ai testé euh, euh, pendant deux jours peut-être le dropshipping, j'ai testé euh, le consulting, j'ai testé le coaching, j'ai testé le trading, j'ai testé plein de choses jusqu'à trouver mon truc et puis ensuite pouvoir justement euh, euh, percer, performer et puis ensuite créer un écosystème de, de business. Mais, euh, euh, mais pour la plupart aujourd'hui, tu vois, ils ne vont pas euh, euh, avoir cette tenacité euh, de faire face à toutes les tempêtes, euh, à toutes les marées, vents et marées, etc., euh, les hauts, les bas et autres, sur le long terme. Quelles sont euh, les, les leçons euh, ou quelques anecdotes euh, que tu peux nous raconter sur ces premières dix euh, années et plus d'entrepreneuriat
1: Waouh Il s'en est passé des choses en dix ans et en fait, quand, euh, quand j'y repense, parce que j'en ai parlé récemment, mais euh, c'était… Euh, fin de on l'entend tout le temps et je trouve ça cliché de le dire mais les montagnes russes c'était totalement ça en fait parce que mmh. euh, quand euh, en fait moi je suis passionné déjà euh, Alec pour la première chose c'est que je vais donner un conseil mais plus pour des personnes qui veulent se lancer sur un business où ils vont créer quelque chose un produit euh, je peux pas parler euh, en tant que personne parce que tu vois, t as, t as des business totalement différents être youtubeur par exemple c'est totalement différent euh, être euh, créer une agence ou créer du conseil c'est encore différent euh, là pour le coup moi vraiment là où, ce que j'aime faire en tout cas c'est créer des produits qui vont qui pourrais presque vivre de même. Euh, caseo c'était, enfin euh, c'est c'est bête mais si demain, enfin si si Caséo j'arrêtais de travailler derrière, ce que je voulais c'est que ça, ça me génère finalement de l'argent sans que j'ai rien à faire et que je, je crée de la valeur avec ce produit. Donc euh, j'adore créer des produits donc c'est c'est le cas de Split c'est vraiment partir de zéro pour créer un produit qui va qui va ensuite tourner de lui-même et qui, euh, qui, qui qui est capable de générer euh, qui, voilà un business model à lui tout seul. Euh, donc euh, pour parler de, de, de Caseo, cette première boîte, si je dois te sortir des anecdotes, euh, bah, la première anecdote, c'est assez drôle, mais on ne cherchait pas à lever de fonds et c'est les fonds qui sont venus à nous. En 2007, parce que je ne connaissais toujours rien, comme je l'ai dit, quand j'ai monté cette première boîte, j'étais je, je, pas du tout entre, enfin, j'avais pas l'âme d'un entrepreneur. Enfin, je, je, que ce soit pour verser des salaires, pour avoir des locaux, enfin toutes, toutes ces choses à connaître, le, le cabis, etc. J'avais aucune idée de ce que c'était, même un statut. Euh, et on a un fonds d'investissement qui s'est approché de l'UE, de, de en fait, qui nous a dit on, on souhaiterait mettre de l'argent dans votre société. Bon, ok. Euh, quand ils m'ont dit le montant, je trouvais ça intéressant, 250 000 euros pour 20% de la société, alors qu'on était deux, qu'on vivait encore chez nos parents. Euh, et, et, et suite à cette levée de fonds, bah, j'ai dû, dû apprendre à accélérer et aussi à apprendre que lever des fonds, ce n'est pas une fin en soi, euh, parce que ça nous a un peu mis la pression, dans le sens où quand tu lèves des fonds, bah, derrière, il faut rendre des comptes. Pas forcément euh, que les fonds sont désagréables, au contraire, moi, je trouve que la, tous les fonds avec qui on a été, ou les, même les, les fonds avec qui on a discuté, la plupart du temps, ils sont bienveillants et ils vont essayer de t'accompagner. C'est juste que quand tu lèves des fonds, il faut euh, pouvoir justifier de cette levée de fonds et de, de, de dire... Voilà, c'est 250 000 euros, je les ai utilisés pour, pour, pour faire de l'acquisition, pour accélérer mon développement, etc. Mais tu peux vite te retrouver dans, dans, dans une position où finalement, tu vas vouloir aller trop vite avec l'argent que tu as levé, mais tu ne vas plus chercher à gagner de l'argent. Euh, ça, c'est la première leçon que j'ai apprise, en tout cas, de ma première boîte. C'est d'attendre, de, de, en tout cas, ou de bien réfléchir avant de lever des fonds. Est-ce que tu as réellement besoin de cet argent Est-ce que tu ne peux pas, dans un premier temps, essayer de rendre ton business au moins viable euh, qu'il est vraiment des montants euh, soit de récurrence, soit des montants euh, que, tu, que, que tu arrives à faire seul sans avoir, euh, sans avoir besoin de lever euh, des centaines de milliers d'euros pour pouvoir débuter. Euh, parce que euh, finalement, sur cette première boîte, c'est un peu ce qui m'a planté, c'est euh, plutôt que de me concentrer sur le chiffre d'affaires de la boîte pour qu'elle soit rentable, ou en tout cas à l'équilibre, bah, je me concentrais sur, euh, bah, il faut qu'on fasse toujours plus d'audience pour avoir euh, toujours plus de levées de fonds, pour espérer pouvoir la revendre au plus vite et ce n'était pas du tout enfin, ce qu'il fallait faire. Euh, J'ai fait trois levées de fonds en tout pour 950 000 euros. Euh, et au bout de la troisième levée de fonds, ce qui est normal, les fonds d'investissement s'inquiétaient. Ils disaient, on ne gagne toujours pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait On doit réinjecter, etc. Euh, là, c pour Split, en tout cas, on a, on a fait les choses tout autrement. On a décidé de ne pas lever de fonds, d'avancer de nous-mêmes, euh, de se faire aider par la région aussi. On, a, on, est, on, est, on est aidé par, par la région Grand Est, notamment, où on est immatriculé. Donc ça, c'est bon à savoir aussi quand vous vous lancez de d'essayer de voir aussi euh, si vous lancez en tout cas sur des produits tech euh, où il y a de la R&D, etc. Tout de suite, allez voir la BPI euh, pour essayer de voir s'il n'y a pas des, des subventions ou des aides pour vous lancer sans, euh, sans pour autant aller lever des fonds, parce qu'il y a des, des choses qui sont en non dilutif qui peuvent vraiment être intéressantes quand on se lance. Euh, donc, euh, donc voilà, donc la première anecdote en tout cas sur la première boîte, c'était de dire, euh, voilà, j'ai peut-être fait une erreur de lever si vite des fonds sans, sans y connaître quoi que ce soit et sans avoir de besoins particuliers. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, j'ai vécu un redressement judiciaire, donc c'est une, une anecdote qui est un peu moins drôle, mais, euh, mais voilà, j'ai eu un redressement judiciaire et, et je n'assumais pas forcément le fait d'avoir, euh, voilà, pas tout échoué, mais en tout cas d'avoir perdu pas mal, euh, pas mal de temps ou d'argent sur certaines choses. Euh, et surtout que j'avais un peu honte auprès de mes salariés, c'est-à-dire que j'étais dans une phase où, où je n'osais pas dire quand les choses allaient mal, donc j'avais tout le temps le smile quand j'arrivais au bureau et en fait, je savais très bien que, on était, on était sur notre compte. On était très mal, tout allait mal, etc. Donc, euh, donc voilà, c'était. Euh, quand je te dis, c'est les montagnes russes. Quand on levait des fonds, on était très content. Euh, quand, euh, quand, euh, quand ça allait mal, euh, voilà, c'était. J'avais des périodes vraiment noires dans ma vie où où j'assumais pas du tout ça et je le cachais totalement. Donc euh, jusqu'au moment où on ne pouvait plus le cacher de toute façon, quand euh, quand les huissiers arrivaient, qu'on ne pouvait plus euh, payer les salaires, les salariés l'ont compris. Mais euh, mais c'était, une expérience qui, qui euh, sur laquelle j'ai appris beaucoup, mais où euh, où j'ai su par contre que c'était super important de bien s'entourer, parce que la, la différence entre euh, Caseo, donc ma première boîte où vraiment j'étais seul au, au board, enfin j'étais vraiment seul pour tout faire, euh, bah là, Split, je me suis super bien, enfin, enfin on s'est super bien staffé, euh, notamment avec Guillaume, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais que ce soit pour manager, etc., et on est super complémentaires, ce qui fait que euh, bah, quand quelque chose va mal, même pour Split, hein, ça nous arrivait d'avoir des phases un peu plus sombres, où on avait un peu peur, euh, bah, on, on va réussir à se rassurer chacun, et, et je trouve que c'est beaucoup plus sain comme ça, et on avance mieux. Pour, pour cette première boîte. Ouais, euh, j ai, j ai, en fait, c'est peut-être parce que je garde aussi beaucoup de souvenirs de la fin de cette boîte où euh, j'avais dit que j'avais changé physiquement. Je crois que j'avais pris 20 kilos. Enfin, j'étais j'étais pas, pas au top de ma forme, en tout cas, vers la fin. Mais, euh, mais voilà, j'ai appris, appris de mes erreurs et, euh, et je pense que sur Speed, aujourd'hui, on fait les choses beaucoup mieux.
0: ouais c'est super intéressant d'avoir ton feedback également et d'ailleurs et de se dire, OK, c'est normal les montagnes russes, euh, mais finalement, la différence... Qui, fait, enfin, qui est présente entre toi et quelqu'un qui n'aurait pas les résultats et la, la, la courbe ascendante de croissance que tu as aujourd'hui avec Split euh, et autres, c'est juste que tu as persévéré et que tu t'es dit ok, vas-y ok, nouvelle idée, let's go, on y va à fond et par contre je m'enrichis et je me nourris de tous les acquis et de toutes les leçons que j'ai pu accumuler euh, dans les phases euh, positives comme moins positives de mes précédentes expériences et euh, notamment un point que, 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 que je vois chez toi c'est que Finalement, tu sais, je le disais en début d'échange, c'est que ce que j'apprécie, c'est la transparence. La transparence dans les chiffres. Mais pour pouvoir être transparent dans tes chiffres, ben, il faut les connaître. Parce que déjà, un, euh, l'avantage, c'est que comme tu disais, bah, voilà, oui, je suis transparent parce que euh, bah, moi, j'ai comme ça un filtre anti-bullshit le plus complet et je suis 100% honnête euh, quand, je, quand je partage quelque chose, que ce soit euh, publiquement, aux équipes, etc. Donc, c'est le premier point qui est quand même très important, ne serait-ce que pour euh, l'alignement, la culture d'entreprise et, et le long terme. Le deuxième point, euh, c'est aussi et surtout parce qu'on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise. Euh, donc euh, tu l'évoquais dans, dans, dans une interview là aussi euh, vous connaissez en moyenne une croissance de 9% par mois contredis moi si je me trompe mais c'est absolument c'est un euh... peu moins
1: un peu moins en fait on est entre, entre tu vois après c'est heureusement il n'y a pas de bullshit et je ne veux pas te dire que le pourcentage était finalement de, de 3% mais on est entre 7 et 9% okay. euh, selon les mois alors, juste pour la petite, la petite info, Alex, c'est que par exemple, au mois de février, on est sur 28 jours et nous, on a juste un problème à Split, c'est qu'on est, qu est payé par jour. Donc, quand tu as des jours à 31 jours, tu vas avoir un meilleur MRR que quand tu as des, des, des jours à 28 jours. Donc, voilà, ça fausse un peu les choses, mais, mais c'est à peu près ça. Là.
0: Ok, ok, je vois, ouais, c'est intéressant, c'est bien de le souligner. Mais tu vois, typiquement, là, on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise. Et. Euh... Et, et tu, parlais, tu parlais notamment de Agicap, par exemple, que tu utilises, je sais, pour, pour suivre ta trésor, pour suivre ton cash, pour suivre ton MRR, etc. etc. Est-ce que tu as des indications particulières ou des recommandations particulières pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, ne serait-ce que pour suivre sa data, suivre ses chiffres, avoir de la visibilité euh, sur, sur son business euh,
1: bah Là, tu viens de le citer. Alors, en fait, je, je vais finir par me faire rémunérer par Agicap parce que je crois que c'est la quatrième fois que j'en parle, mais c'est parce que, en fait, cet outil m'a bah, vraiment m'a vraiment changé euh, ma perception de gérer ma boîte. Euh, tu vois, j'étais un peu réticent à des, à des outils pour gérer ma trésorerie en me disant bêtement, euh, euh, finalement, j'ai juste à me connecter sur mes comptes en banque, avoir un Excel et, et je sais exactement où j'en serai. Et puis j'ai pas besoin, j'ai pas besoin finalement d'avoir un outil payant pour pour gérer ça. Euh, bah finalement, c'est plus compliqué que ça. C'est que des dépenses. Moi, je vais euh, quand quand tu fais ça, en fait, finalement, tu vas regarder tes grosses dépenses, tes entrées. Euh, mais tu ne vas pas regarder tes petites dépenses de 7 euros, de 8 euros. Bah, C'est assez drôle en plus que ce soit du, du CEO de Split qui dit, qui dit ça, mais finalement, les abonnements, le récurrent que tu vas avoir de débiter sur des petits montants où tu ne fais même plus attention. Euh, bah, nous, on fait attention absolument à toutes nos dépenses sur Split grâce à Agicap quand il y a une dépense même de 8 euros, de 12 euros, je vais exactement savoir ce qu'on paye et ce qu'on va pouvoir couper aussi quand il y a quelque chose qui va mal. Et pour moi, c'est un outil indispensable. Donc, Agicap, il en existe plein. Je crois que PennyLine Penny le propose aussi. Tu as à PayZat, comme ça, on en a cité trois. Euh, mais euh, mais je pense que vraiment, quand on se lance on se lance en, en, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir un outil de suivi de trésorerie euh, pour pas se retrouver dans ma situation, bah, finalement, de ma première société où où je regardais très mal ça, c'est que j'avais de l'argent sur le compte, mais j'arrivais pas à savoir dans combien de mois il me restait pour survivre. Quoi. Et, mmh. euh, et je trouve que... Euh, j'ai fait la blague récemment, mais c'est un peu... Euh, pour moi, c'est ma tisane nuit calme euh, à j C'est que j'ai l'impression que je dors plus tranquille quand je vois à j parce que... Euh, sauf qu exceptionnel, où, 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 tu vois, s'il y a un mois, dans tout le coup, tu dois avoir une grosse sortie d'argent, euh, normalement, tu es censé euh, pouvoir savoir dans six mois où est-ce que tu seras. Et, euh, et ça, sans ce genre d'outil, tu peux pas le savoir... Et même avec des Excel, tu peux pas le savoir parce que tu oublies forcément des dépenses. Tu vas avoir tendance à faire des arrondis en disant, bon, ok, pour euh, le, je sais pas, pour les abonnements euh, de mes euh, j'ai en moyenne euh, 500 euros de dépenses. Euh, pour les, euh, les, les dépenses sur SAV, j'ai à peu près ça. Bah, avec Agicap, c'est beaucoup plus précis parce que tu as vraiment tout à l'euro près et quand tu fais le cumulé, tu te rends compte que c'est, 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 voilà, la proximité peut vite changer sur, euh, sur tes dépenses. Donc, c'est, c'est vraiment l'outil qu'on, qu'on utilise et que je privilégie pour, euh, poursuivre la trésorerie et vraiment, euh, voilà, gérer sa, sa, sa société pour pas qu'il y ait de... Bah, tu vois, on apprend de nos erreurs, mais clairement, c'est la, la plus grosse erreur de ma première boîte, c'était ça. Donc là, au moins, je sais qu'on est beaucoup plus prudent sur ce qu'on fait, sur nos dépenses, etc. Et, euh, et le deuxième outil qu'on a mis en place, et ça, c'est super important de le faire, je pense, pour n'importe quel entrepreneur, peu importe d'ailleurs qu'il lance un produit ou même une agence, euh, enfin, voilà, c'est de créer un, un back-office pour lui, en fait, pour connaître sa, ses chiffres, Première chose, Alec, comme tu dis, bah, pour éviter le bullshit aussi, c'est que ça évite de dire n'importe quoi. Quand on parle de, de taux de résiliation, quand on parle de marge en moyenne, quand on parle de nombre d'utilisateurs, bah, il faut les connaître. On a eu le cas donc, Qui veut être mon associé d'ailleurs, que j'ai regardé cette saison-là, et tu avais beaucoup d'entrepreneurs qui tombaient dans le piège en fait, où tu avais Eric Larchevêque, qui est très bon sur les chiffres, qui posait une question en disant mais du coup, ça représente combien ton coût d'acquisition sur ça Bah quand une personne ne sait pas répondre, c'est pas rassurant en fait, et, et c'est et c'est vrai qu'il faut connaître ces chiffres par cœur. Et pour les connaître par cœur, c'est pas, il faut pas que tu ailles les voir dans ta base de données, que tu fasses des, 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 des tableaux Excel, etc. Il faut que tu arrives à avoir un outil en instantané qui, euh, le matin, quand tu, tu vas arriver au travail, va, va te permettre de savoir exactement où est-ce que tu en es sur les KPI clés dont tu as besoin. Et, et ça, je les connais par cœur. C'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise d'en de, de, parler, de, de, de les donner parce que c'est, euh, voilà, on, on les a depuis le premier jour. Euh, et euh, nous, on a, on a développé ce back office from scratch, donc développé par nos développeurs en interne. Mais il existe des outils pour le faire beaucoup plus simplement. Et euh, typiquement, moi, je, je, ça fait plusieurs fois que j'en parle parce que c'est de l'open source, que c'est gratuit. Mais ta MetaBase, MetaBase te permet de te connecter à ta base de données, et ensuite c'est à toi d'aller faire euh, tes petites requêtes, etc. Donc tu peux les trouver facilement les requêtes à faire. Mais euh, pour savoir exactement les chiffres que tu veux que tu veux sortir, euh, je sais pas combien te rapporte un, un utilisateur sur sa durée de vie, euh, combien. Euh, euh, combien t'as de churn finalement, combien t'aurais de question, enfin voilà, toutes ces données-là qui, qui peuvent être intéressantes dès le début. C'est euh, pour moi les deux, les deux choses, voilà, de savoir en fait de, de quoi tu parles, surtout quand, es, quand tu gères ta société, de savoir, de savoir où est-ce que t'en es, donc euh, trésorerie parce que le compte en banque finalement c'est un peu la vie pour faire tourner la boîte pour payer les, les, les charges, etc. Et, euh, et finalement ce que ta boîte, euh, ta boîte euh, voilà, euh, acquiert ou en tout cas en termes d'acquisition, en termes de, de churn, en termes de de tout connaître de ce côté-là pour, 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 voilà, pour, pour gérer tout ça en bon père de famille, comme tu disais.
0: Mmh, oui, complètement. C'est super intéressant. Je, je reviens également sur un dernier sujet euh, au niveau des équipes. Aujourd'hui, vous avez connu euh, une belle croissance. L'année dernière, 2022, c'est cinq nouveaux membres d'équipe. Aujourd'hui, ce faire vous êtes une vingtaine. Euh, et il y a quelque chose qui vous, euh, qui vous comment dirais-je, qui, euh, qui est un, un trait de particularité, c'est que voilà, vous êtes splitté dans toute la France. Euh, et donc j'imagine que ça implique aussi du remote euh, aujourd'hui le remote c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire lorsque tu veux euh, recruter, développer que ce soit en CDI, CDD, Presta, Freelance, peu importe euh, comment au travers des mois, des années peut-être tu as mis en place une méthodologie, des habitudes ou une façon de travailler, de gérer, d'inculquer de, la vision de l'entreprise mais comment bien gérer ces collaborateurs en remote Parce que beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'échange, tu sais, ils ont cette croyance de se dire « Ouais, mais c'est quand même mieux d'avoir tout le monde au bureau, en mmh. présentiel, je peux les surveiller, je peux les contrôler, je peux faire ci, je peux faire ça. Euh, » Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui, 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 qui pensent ça et qui euh, dur comme fer, pensent que c'est bien mieux de travailler euh, euh, tous ensemble dans le même bureau et que le remote, c'est le début de la fin
1: alors, ce que je peux leur dire, c'est que finalement, j'étais du même avis qu'eux, euh, très clairement, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, cette idée de travailler en remote, euh, et toute cette organisation, elle n'est pas de moi, elle est de Guillaume. Euh, lui, en fait, quand il travaillait chez Apple, il travaillait à distance, dans le sens où il, il, il travaillait notamment, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais sur les, les pays en Allemagne, en Autriche, etc., pour, pour, pour Apple, en B2B. Euh, et donc il bossait déjà en remote, donc il avait quelques déplacements, mais il avait déjà l'habitude de fonctionner comme ça, et vu qu'il manageait des centaines de personnes chez Apple, il savait déjà bosser en remote, et il savait ce qui, ce qui, ce qui fonctionnait en tout cas, et Apple, je pense que c'est une source sûre pour, pour apprendre de ce côté-là. Euh, donc il a final, reproduit à notre petite échelle hein, euh, ce qu'il faisait chez Apple pour Split, et ça fonctionne très bien. Donc, euh, donc moi, j'en étais pas du tout convaincu au début, il hein, euh, faut savoir que je vis depuis un an et demi maintenant à Bordeaux, mais, euh, mais j'ai toujours vécu à Paris, et pour moi, donc, nos bureaux devaient être à Paris, ils sont toujours à, à Paris, on a des bureaux à la Défense, et, euh, et je privilégiais d'ailleurs d'avoir tous nos salariés là-bas, le seul qui était, euh, pour moi, qui pouvait être encore en remote, c'était Guillaume qui, lui, habitait à Lyon, euh, mais euh, voilà, il fallait embaucher sur Paris. Finalement, on a totalement changé de philosophie parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne très bien. Donc, je vais je vais donner quelques petits tips. Hein. Tu m'excuseras, Guillaume, euh, si tu nous écoutes, mais euh, je veux partager quelques petits tips qu'on a mis en place. Euh, il faut savoir, donc, sur, les, euh, sur la vingtaine de personnes qu'on est, je crois qu'il y en a seulement la moitié est dans des bureaux. Donc, on a des bureaux à Paris, à Lyon et à Troyes, et le reste est en remote. Donc, la première chose, c'est qu'on va mettre des, euh, des calls, des rendez-vous euh, en Google Meet euh, toutes les semaines pour chaque, euh, chaque particularité. Donc, euh, tout le monde ne va pas participer à tous ces calls parce que sinon, ce serait de la perte de temps. Mais par exemple, le mardi après-midi, à 14h30, on a le call qui s'appelle le call Somi, euh, qui est le call marketing. Donc là, on va avoir toutes les personnes qui s'occupent de l'acquisition, que ce soit euh, euh, ceux qui s'occupent de l'acquisition payante, de l'organique et des réseaux sociaux. Où on va tous se regrouper sur un mythe d'une heure où on va on va faire le point de tout ce qui s'est passé, etc. Euh, le vendredi après-midi, on a le call service client à 14h30 où euh, là on, on rassemble toutes les personnes du service client, euh, y compris euh, donc euh, Guillaume et mes deux, mes deux associés et moi pour euh, pour échanger sur toutes les euh, pas toutes les conversations, mais tout ce qui s'est mal passé, les avis clients, etc. Pour essayer d'améliorer le produit. Euh, et ensuite ça décolle comme ça, il y en a tout le temps avec avec plein de services différents. Les, les calls dev, c'est tous les euh, lundis matin à 10h et il y a un catch-up tous les midis pour le coup des devs euh, pour pouvoir échanger sur différents sujets mais qui ne durent qu'une demi-heure. Mais ce qui fait qu'on a l'impression d'être tout le temps ensemble finalement au, dans, dans, dans le même bureau et voire plus efficace euh, grâce à ces catch up Et ça, il faut vraiment savoir s'y si tenir. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de dire « Ah bah désolé, le call à 14h30 du service client, je ne pourrais pas y être si tu travailles. » C'est Non, tu dois y être en fait. C'est euh, comme ça, tu n'en as, as, as pas 50 dans la semaine, tu as des rendez-vous en fait que tu dois que tu dois faire en, en, en Google Meet, bah, tu, tu les fais comme si tu es au bureau. C'est-à-dire que c'est euh, faut partir du principe que euh, tu es censé être au bureau et que si tu dis que tu ne peux pas y être, c'est comme si tu étais euh, physiquement dans un bureau et que tu, tu décidais de ne pas venir dans la salle de réunion. C'est euh, c'est euh, et, et je trouve que ça fonctionne très bien. Et ensuite, pour le suivi des salariés en général, bah là, c'est euh, ce qu'on appelle les entretiens individuels. Je pense, alors toi, je ne sais pas, Alec, dans ton passé, si tu as travaillé dans des, dans des boîtes ou si tu as toujours été entrepreneur de ton côté, mais... Euh, apparemment c'est quelque chose qui est fréquent les entretiens du UL. moi je connaissais pas ça euh, mmh. mais depuis qu'on enfin, qu a mis ça en place c'est juste génial pour, pour suivre le salarié ce qui se passe mal etc enfin, vraiment qu'il nous fasse aussi des, des retours euh, des feedbacks euh, si, parce que vu qu'on le voit pas tous les jours au bureau de savoir ce qui se passe bien, ce qui se passe mal donc ça c'est Guillaume qui le gère et les différents managers par équipe qui, qui les gèrent euh, on a l'école Catch Up Catch Up qui permet euh, bah, toutes les semaines aussi avec une personne en particulier de savoir si tout se déroule bien donc ça, c'est par semaine. Et enfin, on a le call mensuel euh, qui est avec vraiment toute l'équipe. là Pour le coup, c'est tout le monde. où Nous, on va, bah, tu vois, quand on parle de transparence, on est totalement transparent aussi avec nos équipes. On va revenir sur tous les chiffres du mois passé. Là, par exemple, on est euh, on est début mars. Euh, bah, je sais que lundi prochain, normalement, on a notre call mensuel qui va nous permettre de, de parler du mois de février, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, euh, les actus qui sont à venir, s'il y a des passages médias, s'il y a des actus diverses à, à échanger avec eux, ce qui fait qu'ils sont au courant d'absolument tout. Euh, donc voilà, ça, ça, ça donne l'impression qu'on a beaucoup de calls, mais au final, quand tu regardes hein, sur une semaine complète, ça n'en fait pas tant que ça. Et euh, bien, bien entendu, hein, si on peut faire des team building, donc on essaye de faire, de faire des, des regroupements, pas forcément des team building, mais des journées tous ensemble. Là, la dernière a eu lieu au mois de décembre pour Noël. On s'est tous rassemblés à Paris. Avant, on était euh, en région parisienne, dans un, dans un endroit qu'on avait réservé pour deux jours. Donc, euh, donc voilà, on essaye aussi de faire des événements où on peut se rassembler tous ensemble quand on peut.
0: Ok, ouais, je vois, c'est super intéressant. Merci pour la clarté de ces éléments et surtout on voit que voilà, c'est clair, c'est step by step, c'est process, c'est transparent, euh, comme on aime et comme, euh, comme on a déjà vécu euh, cet échange. Euh, en tout cas, moi j'ai adoré vraiment euh, partager ce moment avec toi et cet échange. Et ceux qui nous écoutent, si vous avez au moins autant adoré, aimé, écouté cet échange que je n'en ai eu à eh bien faites-le nous savoir. Euh, en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast, le petit avis Apple Podcast, et puis euh, en le partageant. Et avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question que je pose à chaque personne euh, qu'on a sur le déclic. C'est justement parmi tout ce que tu nous as partagé dans le cadre de cet épisode, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé Ça peut être euh, un déclic, ça peut être euh, une citation, ça peut être une situation, ça peut être une leçon de la vie, tant sur le pro que sur le perso, mais vraiment un truc... Qui, 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 qui a vraiment créé une transformation, une différence dans ta vie, que ce soit ta perception des choses, ta mentalité, ou même ta façon d'agir ou de voir le monde, que tu as vraiment envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent avant, euh, avant qu'on qu se quitte après avoir fait ce, ce super épisode ensemble
1: euh, wow, Je n'ai l'ai pas préparé la question. Je peux, ce que je peux dire, le déclic que j'ai eu en tout cas avec, euh, avec Split... Euh... Le vrai déclic et qui fait qu'aujourd'hui, je suis même content de pouvoir faire ce genre de podcast, d'être transparent, de le, de le faire de manière épanouie et, euh, et, et voilà, et oser partager tous ces chiffres, c'est euh, de, de, de savoir bien s'entourer. Alors, je sais que c'est dit et redit de savoir bien s'entourer, mais euh, moi, je pense que euh, si, 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 si on en est là aujourd'hui et si je suis, je suis aussi heureux d'entreprendre et de participer à ce, ce type de podcast avec toi, Alec, euh, c'est parce que j'ai euh, chaque personne dans ma boîte à sa place que j'ai délégué beaucoup de choses. Euh, que j'ai mis des personnes meilleures que moi à, à certains endroits et, et ce qui fait que je me sens beaucoup plus euh, euh, beaucoup ouais beaucoup plus épanoui dans ma vie pour gérer cette société pour euh, pour répondre à, à ce type à ce type de questions donc euh, entourez sachez vous entourer et, et trouver les bonnes personnes pour euh, pour lancer votre projet et partez pas forcément seul si, euh, si vous, vous sentez pas si vous, vous sentez pas prêt sur tous tous les sujets en tout cas
0: ok merci pour euh, merci pour ça merci pour euh... Cet épisode, merci pour également ce, ce, dernier, ce dernier élément. Franchement, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi, Jonathan. Énormément de valeur qui a été délivrée. Encore une fois, je mets l'accent sur, un, la transparence dont tu fais preuve, la clarté de tes explications et l'utilité de l'outil. Il y aura tous les liens. Il y aura le lien de, de Split sous, sous cet épisode. Il y aura aussi le lien de ton LinkedIn. Je vous invite à, à aller voir aussi ce que tu fais sur LinkedIn. Je trouve tes posts super intéressants. Et puis, peut-être même aussi... Pour ceux qui sont du côté de Bordeaux, entrepreneurs, je sais que tu as mis en place un, un club d'entrepreneurs à Bordeaux. Il y a la Founder's Night qui, qui passe des fois à Bordeaux. Je pense que tu fais partie de, de ces personnes qu'il faut rencontrer si on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Bah, merci encore. C'était vraiment un plaisir.
1: Merci beaucoup, Alec.